0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，休当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《成仙》，蚂蚁播讲。文登县呢有个姓周的书生，与另一个姓程的书生从小就是一起读书，二人成为了至交好友。程生家中非常的贫穷，周生呢就一直接济他。论年龄，周生的岁数大，程生就称呼周生的妻子为嫂嫂。一年到头，他们是经常的在一块亲密无间。后来，周生的妻子生了孩子，生完之后就因病去世了。周生呢就又续娶了一个妻子王氏。程生。因为王氏年少，一直没有去拜见他。有一天，王氏的弟弟来看望姐姐，周生呢便在内室设了酒宴招待他。程生碰巧来周生家，家人进来通报以后，周生就让家人邀请程生一同饮酒。可是程生未进门就离开了。周生呢就把酒席移到了客厅里，这时叫程生回来。大家还没有坐稳，这时就有人报告说：“老爷，老爷不好了，咱们乡下的仆人被县令下令重重的鞭打了一顿呐。呃，原因据说是在吏部做官的黄家有一个放猪的仆人，他的猪践踏了咱们家的农田，因此咱们家的人就和皇家的人争吵理论了起来。”没想到那皇家主人得知后，呃，就把咱们家的仆人给抓到了官府，并且重重的挨了板子。周生知道了事情的缘由，勃然大怒地说：“岂有此理！那皇家一个放猪的奴才，竟敢如此！皇家上辈子不过是我祖父手下的当差，小人得志。”竟敢如此的目中无人！他的怒气冲烟填胸，愤怒的跳了起来，要去找皇家的人理论。这时，程生连忙按住了他，劝阻说道：“啊，哥哥，哥哥莫要生气。强暴横行的社会，本来就不分青红皂白，又何况这做州县官的，很多本来就是强盗。”周生不听。程生又再三的劝阻，以致流下眼泪哀求，周生这才止步不去了。但他的心中怒气未消，一夜是翻来覆去的躺在床上，忍到天亮，对家人说：“这，我实在是难以咽下这口气呀、啊！岂有此理！皇家欺负我，那是我的仇人。”这暂且不说，可是那知县身为父母官，不是有钱人家的家官。纵使有争执，也需有原告和被告，何至于像狗那样，主人一缩食就去咬人呢？我要上诉，要求惩治皇家的仆人。我倒要看看这狗官如何处置。这家人在一旁也都怂恿他去，于是周生就打定了主意。他写了一份状子去见知县，知县一见啊，就将状子给撕毁了。周生十分的气愤，他的言语也冒犯了知县，知县是恼羞成怒，就下令将他关进了监狱。这天辰时过后，程生来周家拜访。才知晓这周生进城告状便礼去了，他是急忙追到了城里去劝阻，但是周生已经是在大牢里了。程生是急得捶胸顿足，手足无措。这时，县里捕获了三名海盗，被知县和皇家收买，让他们诬陷啊周生是同党。知县又根据海盗的供词，报请上级官府。革去周生的生源功名，并严刑拷问。程生入狱探望，二人是凄酸相对。程生呢，给周生出主意，让他呀把冤情直接向朝廷申诉。这周生说：“哎，弟弟，我如今已被拘禁在牢狱深处，虽然有个幼弱的弟弟。”也只是能够为我送送囚犯而已呀、啊。程生毅然自荐说：“啊，大哥莫要这样说，救大哥也是我的责任呐、啊。人在危难中不相救，还要朋友有何用啊？”哥哥，请放心，包在我身上。说完就动身走了。等到周生的弟弟来给他送路费时，他已经离去多时了。程生来到了京城，苦于无门上诉。这一天，他听说皇帝要出门打猎，他便预先躲藏在树林当中。不久，皇帝的车驾经过了这里，这程生是连忙叩头喊冤。于是，皇帝准接了他的状纸，并派游义把状纸送下，由刑部和督察院先审理，再回奏。这个时候，周生已经被关押了有十多个月了。周生在县里已经被屈打成招，判了死刑。都察院接到皇帝的御批之后，大吃一惊，决定重审此案。黄家人听到消息，也十分的惊恐，谋划着要杀害了周生灭口。于是，黄家贿赂了监狱里的看守，不给周生吃喝。并拒绝周生的弟弟来送饭。程生因此又往督察院喊冤，才蒙长官开始提审周生的案子。但是这时周生已经是饿得毫无力气了。巡抚大人大怒，下令啊用乱棍打死了监狱的那个看守。黄家人十分的害怕，急忙拿出了几千两银子向上活动关系，设法解脱罪行。终于是自己含糊其辞的报请朝廷免罪，而知县呢，则以贪赃枉法罪被判处流放。周生被放回家之后，便与程生是更加的推心置腹，但程生经过此事之后，已经是看破了事情，心如死灰，于是啊，就邀请周生一起隐居山林。周生呢，因为舍不得年轻的妻子，就笑话程生迂腐。程生虽然不多话，但去意已决。这次分别之后啊，程生有好几天就再没有来到周家。周生派人到他家去探望打听，程家人呢正在猜疑程生是住在了周家，所以两家人都不能找到程生，这时才担心了起来。周生心里明白这事情的缘由，就派人去找他，但是佛寺、道观、深山峡谷都不见程生的踪迹，周生就只好时常的去资助程生的儿子。就这样，八九年过去了，程生有一天回来了，只见他头戴道冠，身穿道袍，一副地道的道士模样。周生十分高兴的抱着他的胳膊问道：“哎呀，弟弟呀、啊，你这是去到了哪儿啊？可是让我好找啊！”哈哈，回来就好。程生笑着回答说：“多谢哥哥关心，贫道好似一朵孤云，一只野鹤，四处飘荡，居无定所。所幸分别之后，身体还算健壮。”周生立即命家人摆上了酒席，二人略道久别之情，周生啊就想让程生换下道士的服装，这程生只是笑了笑，不作声。周生又说：“哎呀，弟弟，你看你穿的，你也太傻了，怎么能抛弃妻子，就像丢弃鞋子一样？你看看这些年，他们母子俩都过成什么样了？”程生又笑了笑，回答说：“呵呵呵哥哥说的对，是他人要抛弃我，我又能抛弃谁呢？”周生又问他住的地方，程生回答说是崂山的上清宫。这一夜，二人睡在一张床上，周生梦见程生赤裸的身子压在自己身上，压得他透不过气来。他不明白程生这样做的原因，程生一句话也没回答。周生从梦中惊醒，呼叫程生，却没有人应声。他坐起身子，一摸这床上是空荡荡的，程生已不知去向。周生再定神坐了一会儿，才发现自己睡在程生的床上，不由得惊骇地自语道：“哎呀，呃，昨晚……”并未喝醉，怎么会神魂颠倒到这种地步啊？于是他呼叫起了家人。这家人拿着灯火一看，这床上的分明是长生。周生原来的胡须很浓密，现在用手一捋，只觉得是稀稀拉拉的，没有几根他又取来镜子，自己对着照，就立即惊叫了起来。啊，这，哎呀，这不是程生的模样吗？那我，我到了何处啊？片刻之后，他终于明白了，知道啊，这是程生在用幻术劝自己去隐居。周生想回到自己的内室去，可是弟弟因为他的相貌不像周生而拦住，不让他进去。周生自己也没有什么办法能说明一切，就命仆人备马，一同去寻找程生。几天后，他们来到了崂山，因为马跑得快，仆人追不上，周生就勒马停在了树下休息。这时，只见许多的道士来来往往，其中的一个道士一直看着他，周生就上前去打听程生的下落。那个道士笑着说：“呃、哎，这个名字倒是很耳熟，哎，他好像是在上清宫。”说完便离开了。周生目送着他离去，见他刚没走出多远，又与另一个人谈话，依旧是没说了几句话就离去了。和道士说话的人呐、啊，渐渐地向周生这边走，走近了一看，竟然……是周生的同乡，一个生源。那人见了周生，便惊愕地问道：“哎呀，兄台，真是好多年没见了！听别人说你在名山中学道，真是羡慕兄台对现实生活抱有如此洒脱超然的态度啊！”周生明白他一定是认错的人，于是就又述说了一遍这件怪事。那个生员大吃一惊，说道：“这，兄台可说的是真的？哎呀，我刚才还看见了他，还以为是周生你呢。呃，他刚离去没多久，哎，估计还没走远。”周生一听他说，也大为惊异地说：“哎呀，我想起来了，这可、个、真奇怪呀！怎么我的脸，我对面碰着了也不认识了呢？”这时，仆人已经找到了这里。周生骑上马去追回之前的那个道士，但是那人已经是毫无踪迹了。过了一会儿，周生四下一望，只见山势茫茫无边无际，顿时感到不知所从，退进两难。他心中思忖着：反正自己已经无家可归了，不如继续的去寻找程生。但是这山势是越来越险峻，不能再骑马前行，他就让仆人牵着马回家，自己只身前往。周生走了一会儿，远远的看见前面坐着一个道童，就上前去问路，并且告诉了他自己正在寻找的目标。道童说：“程生是他的师傅，就代替周生。”背着干粮衣物，并引导他一同前往。二人这一路上是披星戴月、风餐露宿，高一步低一步的走了很远，三天之后才到达。可是等到了地方，却不是人间所说的那处上清宫。这时啊，已经是十月中旬，这里仍然是山花开满了路边，不像初冬。道童开门报告说有客人进来了，程生马上将他们迎进了门去。周生这时才认出了自己的模样，他们二人手拉着手进了屋子，一边饮酒一边交谈起来。这时，只见一只只身披奇异光彩羽毛的禽鸟，是温顺依人，克制不惊。那叫声啊，像笙簧一样的悦耳动听，常常是飞到座位前来鸣唱。周生的心中十分的惊异，但是却仍然舍不掉尘世，无意在此间停留。这时，程生就找来蒲草坐垫，与周生盘腿并坐在了上面。等到了夜里二更以后。这周生的各种尘世杂念都泯灭而归于空寂。忽然，转眼间，周生就变回了自己从前的模样。他还是有些怀疑，就摸了摸自己的下巴，已经和以前是一样，有着浓密的胡须了。第二天，这周生啊，又执意的提出要回家去。程生是坚决的挽留他。就这样，三天之后。程生才说：“啊，兄台，请先稍事休息。呃，今天我会送你回去。”周生的眼睛是刚刚的合上，这时就听见程生在叫他：“兄台，行李已经准备好了。”于是他就起身，随着程生一起上了路。他们并不是走来时的路，这没过多久，周生。就看见了自己的家。程生坐在路边等候，让周生自己回去。周生想同他一起回去，但是被程生拒绝了，只好独自慢慢地走到家门口。他敲了几下门，却没有人应答。刚要想爬墙进去，就觉得自己的身体像树叶一样的轻，轻轻的一跃，就已经翻过了院墙。就这样越过了好几道墙，周生啊，已经到达了自己的卧室。这卧室里还有光，妻子王氏还没有睡觉，正低声与人说话。周生就用舌尖儿舔,舔破了窗户纸，偷偷的一看，只见妻子正在与一个仆人同杯共饮，一副淫荡的模样。于是他气愤之极。想要把这两个人堵在屋子里抓住，又怕自己是力孤难支，于是他偷偷的跑出了大门，一直奔跑到程生那里，想让程生助自己一臂之力。程生痛快的随他前去，一直是进到了里面的卧室。周生举起一块石头砸门，那里面顿时是乱作一团。敲门声越是急，门就被顶得越牢，于是。长生用剑一拨，这屋门就开了。周生冲了进去，仆人想跳窗逃走，却被长生在门外挡住，用剑一砍就砍断了仆人的一条胳膊。周生抓住了妻子，拷打审讯，这才知道，在八九年前自己在监狱当中的时候，他就已经和这个仆人勾搭上了。周生用剑。将他的头砍下，又把他的肠子挂在庭院里的树上，之后就和程生一起沿原路返回。这时，周生猛然间惊醒，这才发现自己躺在床上，只是惊愕的说道：“哦，只是一个险恶焦急的怪梦，真叫人恐怖。”程生却笑着说。<笑>梦中之事，你当真？真是兄长却以为是在做梦。周生不明白他的意思，程生就拿出剑来给他看，只见那剑上的血迹还在。周生是害怕的要死，心里又怀疑这是程生施用的幻术骗人。程生明白他的疑惑，就准备行装要送他回去。两个人到了周生的家乡，程生说：“啊，兄台，先前的那个夜里，我拿着宝剑等待你，不就是这个地方吗？啊，呃，我讨厌看见人间的恶浊，我还是在此等候兄长。兄长，若是下午三点到五点之间你还不回来，小弟我就独自走了。”周生到了家。看见门户萧条冷落，好似无人居住。他又进了弟弟的宅院，弟弟一看见他就失声痛哭，说道：“哥，你走了以后，突然有天晚上，嫂嫂就被强盗杀害，还挖出了他的肠子才走，实在是残忍之极。至今，至今凶手还在逍遥法外，哥。”周生这才如梦初醒，于是他把实情详细的告诉了弟弟，告诫他一定不要再追究此事了。弟弟听完之后惊愕了很长时间。周生的心里想念儿子，弟弟于是就让老妈子把孩子抱了过来。周生对弟弟说：“弟弟呀，这个在襁褓中的孩子。”就是我们周家传宗接代的人，弟弟可要好好照看呐、啊。为兄的就要告别人世了。说完，周生就起身径直的走了出去。弟弟流着眼泪极力的挽留他，周生却笑着不回头。到了野外，周生看到了在那里等候的程生，就与他一起前行。周生回头喊了一句：“弟弟，切记，做事能忍让，就是最大的快乐。”弟弟还想说些什么，但见程生的宽袖一甩，便看不见两个人的身影了。弟弟在那里失意地站了半天，只得哭着回去了。周生的弟弟为人朴实无能，不善于管理家人和生产，几年之后，这家中就越发的贫穷。周生的儿子渐渐长大，也没有钱为他请老师，因此周生的弟弟就亲自去教。一天，周生的弟弟早晨来到书斋里，看见桌子上有一封很严实的信，这信封上写着“二弟亲戚。他仔细一看，辨出正是哥哥的笔记。打开信封，这里面没有其他的东西，只看见了一片指甲，有两指多长。弟弟的心中十分的奇怪，就把指甲放在了砚台上，走出房间问家人是否看到这封信的来源，但是却没有人知道。等他回到书斋，再一看，那砚台已经变成了金灿灿的黄金。弟弟大吃一惊，再用那指甲试验铜和铁，一样都可以变成黄金。周家由此变得非常富有，周生的弟弟也送给程生的儿子一千两金子，所以乡里都传说这两家会点金术。